0: Ao podcast do Instituto Lodvic Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagui. Hoje eu converso com o professor Adriano Gianturco. Seja muito bem-vindo, Adriano Gianturco.
1: Olá, Bruno. Olá a todos os ouvintes, obrigado pelo convite.
0: Adriano, obrigado por você ter aceitado o meu convite e o tema da nossa conversa de hoje é o seu livro, A Ciência da Política, uma introdução, que será lançado na próxima terça-feira, né, amanhã, terça-feira, no INSPER em São Paulo e nesse livro, na introdução desse livro, você diz que o escreveu, Adriano, para explicar a verdadeira lógica da política e eu queria começar essa conversa então te perguntando... Que lógica é essa?
1: Bom, então, este livro é um, tecnicamente falando, é um manual de ciência política, né? É um manual mesmo, então, que pode ser utilizado nos cursos universitários mesmo, de graduação e pós-graduação, é, que falta na, no, no cenário da literatura internacional. E a diferença da ciência política com a filosofia política, geralmente as pessoas confundem um pouco as duas coisas, é que a filosofia política trata mais de como a política deveria ser, deveria ser na mente dos vários autores, enquanto a ciência política trata mais de como a política é, de como é de fato. É claro que há algumas situações, limites, onde os autores descrevem de forma diferente, se interpretam de forma diferente, debatem, discordam, mas existe um range, um leque maior de objetividade. Então, neste sentido... Uh, o manual vem para tentar fazer isso, e aí a política como é, e sua lógica, a lógica da política não é talvez aquela que queremos, que a maioria das pessoas querem, mas é uma lógica feita de uh, ameaça, de poder, de, uh, de troca de favores, de favoritismo, uh, de interesses privados. Né? Uh, é assim que funciona, uh, sempre funcionou, sempre vai funcionar assim, e, e, e em alguns países tem repercussões piores e em outros melhores, é, em alguns países a, a população conseguiu limitar um pouco mais o impacto desta lógica, destes incentivos perversos, mas a sua essência continua tendencialmente a mesma na história e no espaço.
0: Bom, um dos capítulos do seu livro, o capítulo 5, né, trata dessa relação entre poder e política, e você já começa o capítulo dizendo que não existe política sem é, poder qual é a implicação é, Adriano considerando aí a, a, a estrutura do Estado ou a natureza melhor dizendo do Estado qual é a, a o, o papel do poder na política né e eu e eu é, ao fazer essa pergunta eu me lembro daquele livro do Bertrand de Juvenel, né em que ele uhum. tenta justamente explicar a natureza desse poder. Pois é,
1: existem o poder é uma um fator natural da da humanidade, né? então existem várias formas de poder, vários tipos. Existe o poder político, o poder econômico, o poder mediático, cultural, estético, qualquer coisa, qualquer vários tipos de poderes. E O poder político é o poder supremo por excelência, né? é, é é um poder também coercitivo como poder criminoso como poder militar, mas que diferentemente estes poderes, o poder criminoso por exemplo, tem também a legitimidade da população então, usa a coerção de forma legítima, considerada tal pela população então, não há política sem coerção, sem poder e sem coerção, enquanto você tem outras atividades humanas, como economia, relações sociais, culturas, etc., com relações voluntárias e com formas de poder, de influência, mas não coercitivas. Política sem coerção é impossível, é impossível por definição mesmo, né? porque por quanto meu plano possa ser, minha agenda possa ser positiva, eficiente, moral ou não para a implementação daquele plano através da política, eu vou usar inevitavelmente a coerção. Eu posso, por exemplo, eu posso ter alguns fins, eu posso tentar implementar esses fins através de uma campanha cultural, neste caso eu poderia não estar usando coerção. Se eu quero que estes objetivos sejam alcançados através de um plano nacional, de uma política pública, etc., naquele momento estou sendo financiado, obviamente, pelo, pelo tributado, estou impondo a minha agenda a quem eh, discordar, então, naquele momento, estou usando coerção. Isso não significa que, necessariamente, você tem que eh, delegitimar assim, eh, as consequências, mas, muitas vezes, as pessoas não enxergam a coerção por trás dos próprios uh, objetivos, dos próprios planos.
0: Bom, para explicar né, essa lógica da política, você faz um cruzamento muito interessante, é, não sei se o cruzamento seria a palavra correta, mas uma apresentação, uma descrição muito interessante de várias teorias, né, da escola elitista, a teoria dos jogos, da public choice até a escola austríaca, e, e esse é um elemento que, como falamos aqui no início da entrevista, é um, um grande diferencial do seu livro para aqueles manuais de ciência política que são utilizados hoje em dia é, já há muito tempo nas universidades brasileiras. Né? Como você obse bem observou, esses manuais estão muito mais voltados para a filosofia política e para os grandes clássicos da filosofia política, né? é, Locke, Hobbes, Maquiavel, uhum. etc., do que propriamente com a ciência da política e... Esses livros também carecem dessas teorias é, mais recentes, né? não são exatamente uhum. novas, mas teorias mais recentes, Só. que faz com que o seu livro tenha essa, essa, essa parte que é substantiva e também é novidade. É, o que eu queria te perguntar é o seguinte, é, nesse conjunto de teorias que você trouxe, que eu citei, qual é a importância da escola austríaca nesse conjunto teórico para que possamos entender a política tal como ela é. Perfeito, então
1: eu utilizo basicamente essas quatro escolas de pensamento, escola elitista, teoria dos jogos, public choice, escola austríaca e coloco uh, de forma explícita no texto, no livro e, e nos primeiros capítulos, primeiro por uma uh, questão de transparência, de honestidade com o leitor ou seja, uh, o leitor uh, pode ler isso aqui e decidir se ir para frente ou não maior transparência em relação a isso então é inevitável que qualquer livro, qualquer autor tenha uma certa interpretação da realidade e ele está fazendo isso através de teorias, através de autores, de escolas de pensamento, aqui é transparente e explícito eu acho que são as melhores escolas de pensamento que ajudam no, entender, no entendimento da política, e é por isso que estão lá tem alguns pontos obviamente onde elas conversam, convergem e outros onde divergem, a escola austríaca de forma específica La verità è un poco complicado, difícil, talvez, é, é, linkar a escola austríaca à ciência política, porque a escola austríaca obviamente é mais fortemente ligada à economia, por vários, várias questões metodológicas, até históricas, etc. Todo mundo geralmente pensa em escola austríaca de economia, exatamente, mas a escola austríaca tem também algo a dizer sobre política. Né? É, é, os autores austríacos, Hayek, Mises, Rodber, todos os outros, também escreveram de política. Então, eles escreveram bastante de filosofia política, como a política deveria ser. Eles escreveram um pouco menos e de forma menos sistemática, menos organizada, menos esquemática de ciência política. Então, na verdade, é um pouco uma tentativa de costurar mesmo uma conexão, é, que, que, que talvez alguém tenha que fazer melhor que eu, mas aqui é uma tentativa. E acho que é o que a Escola Strega tem a contribuir para a ciência política. A abordagem metodológica especialmente, né, que é através do ponto forte da Escola Austríaca. Então, uma abordagem metodológica epistemológica fortemente individualista, subjetivista, com uma ideia de racionalidade imperfeita limitada. Análise, ou limitada. A unidade de análise é o indivíduo. É, o indivíduo é, é racional de forma limitada imperfeita e uh, ele julga as próprias as situações através da, da do próprio olhar subjetivo. E, afinal, ele usa alguns meios para alcançar os próprios fins, e na esfera política, a coerção, o poder político, o Estado e tu, todas as suas ramificações são meios também. Assim como na economia o agente econômico usa algumas ferramentas, a coerção é uma ferramenta. Então, isso gera várias implicações. Então, depois eu discorro sobre a questão do conhecimento, do conhecimento limitado, da pretensão do conhecimento, do, da impossibilidade do cálculo econômico, do intervencionismo, né, baseado nessas duas uh, falhas, impossibilidades humanas, então, na impossibilidade do intervencionismo eficiente do ponto de vista econômico etc. e das ordens, por exemplo, espontâneas e, e, e construídas, coercitivas, de baixo para cima, ou de cima para baixo, como o mercado ou o Estado, eu acho que tem bastante a contribuir. A falha, eu acho, da escola austríaca na, na ciência política é a seguinte, é muito lógica, é muito a escola austríaca é muito lógica, muito intuitiva, mas é pouco esquemática, pouco didática. Né? É, ao contrário da public choice, por exemplo, que é muito didática, muito esquemática, dá um nome às coisas, tem um monte de nomes, de palavras diferentes para vários fenômenos, e é muito mais didático, pedagógico e intuído.
0: Acho que um dos temas da escola austríaca em que essa dimensão política está mais evidente, que você trata no, no, no capítulo específico, é justamente o intervencionismo, né? E que uhum. eu acho que é a parte também em que os nomes, as coisas são definidas de forma mais... É, mais detalhadas pelos nomes né? quer dizer, tanta os autores que trataram disso Mises, Hayek, Rothbard etc, conseguiram estruturar de uma forma muito mais detalhada talvez seja essa palavra, uhum. do que os outros temas que a escola austríaca tratou, né,
1: Adriano? Sim, porque aí é a interseção da, com a economia, né, que é o ponto forte da escola austríaca. Exato. Então, o que se mostra é que é o intervencionismo, por quanto possa ser é, desejável para alguns, mas está longe de ter os objetivos que seus defensores, é, nos quais acreditam. Então, o intervencionismo não funciona do ponto de vista econômico, funciona muito bem do ponto de vista político, né? concentra o poder. O intervencionismo não funciona do ponto de vista econômico por várias questões. Primeiro, por pelo que existem interesses privados pelos agentes que tomam as decisões. Segundo, os políticos, ou seja, eles também têm interesses privados. Segundo, por uma questão de incentivos. Os incentivos que vigem na, na, na esfera privada são tendencialmente positivos, enquanto na esfera política são perversos, porque basicamente você está decidindo com dinheiro alheio. Segundo, pelo problema do conhecimento, que é limitado e disperso, o agente, por quanto decisor político, por quanto bem-intencionado, competente e, 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 e tudo, mas ele simplesmente não tem o conhecimento à disposição para poder fazer a coisa melhor do ponto de vista econômico. E segundo, porque qualquer plano, até o nosso plano micro na nossa vida individual, tem consequências não intencionais, né? Nós não conseguimos nem planejar a nossa vida individual e queremos planejar a vida alheia.
0: Exatamente. Você citou as divergências teóricas que obviamente essas quatro teorias têm entre si, né? Como é que você fez é. para é, apresentar, né? Essas quatro teorias: a escola de teoria dos jogos, public choice, escola austríaca. É, para explicar a política, é, como é que você trabalhou essas divergências teóricas para que a, a, a apresentação dessas quatro teorias não prejudicassem essa descrição que você faz ou essa explicação, melhor dizendo, que você faz sobre o que é a política?
1: Então, eu acho que elas têm uh, um ponto forte em comum, que é o realismo. É um realismo muito forte. Então uma visão, uma análise que parte da realidade, não do ideal, do que deveria ser a política, é parte da observação real da política, dos fatos, pelo entendimento lógico, intuitivo, etc., e, e tem algumas diferenças metodológicas, então isso é o que é comum nessas quatro escolas, eu acho que é eh, basicamente o cerne do livro é este, assim, o um livro, se eu tivesse que definir de alguma forma, o livro é uma mistura entre eh, House of Cards e Game of Thrones, é mais pelo Game of Thrones, que é House of Cards, e, e, é, que é a política de verdade, né? É, alguns países têm mais sorte porque é só House of Cards, em outros países é Game of Thrones mesmo. Né? Se você <risos> sai do Ocidente, é mais Game of Thrones mesmo. Mas elas têm, essas quatro teorias, algumas divergências especialmente metodológicas. Né? A Escola Austríaca tem esta abordagem mais subjetivista, imperfeitista, enquanto Public Choice e Teoria dos Jogos é, se baseiam em hipóteses mais rígidas. Por exemplo, Public Choice se baseia na Rational Choice, e todos os jogos também, obviamente por definição cada jogo tem um, um set né, de, de é, hipóteses e de premissas é, rígidas é, então naquele sentido tem uma divergência, mas tem autores que gostam de focar nas divergências entre, as, entre escolas e teorias. E, e, e tem autores, como eu, que prefiro focar nos pontos em comum entre, é, entre as pessoas, entre os autores, etc. Então, afinal, eu apresento um pequeno cardápio de quatro teorias, que eu acho que é uma boa mistura delas ajuda a entender vários fenômenos. Cada, autor, cada leitor depois vai decidir qual a melhor entre estas... É, e, repito, como é também um manual universitário, então acho mais que justo, mais que doveroso apresentar aos alunos é, diferentes ferramentas para desenvolver um raciocínio lógico, realista da, 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 da política mais que é, é idealista. Então, por exemplo, o teoria dos jogos. Eu tenho algumas reservas sobre teoria dos jogos, né? É basicamente são jogos rígidos né, pelas, é, pela mesma definição da, 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 do que a teoria jogos faz é, então fora daqueles jogos é, o mundo real é mais complexo e, então não é tão representativo do mundo real, é verdade mas pense no bem que faz a teoria dos jogos a, a, a um leigo que está acostumado a avaliar, analisar a política a partir do, do, do mundo ideal, dos próprios desejos das próprias emoções, do que deveria ser a teoria dos jogos primeiro te faz pensar dentro da caixa, de forma lógica e rígida, depois, uma vez que você aprende o raciocínio, pode até é, extrapolá-lo para outras questões. E eu acho que aí a escola estriga dá um olhar mais profundo.
0: É, eu acho que uma das grandes, uma das grandes virtudes do, do seu livro é apresentar essas teorias que conseguem explicar é, dimensões diferentes de uma mesma realidade. Né? Tem fenômenos sociais. Que são impossíveis de enquadrar ou nessa ou naquela ou na, naquela outra categoria. E quando uhum. você tem um conjunto instrumental teórico né, é, amplo e de qualidade, você consegue perceber dimensões nesse fato concreto que estão é, presentes e, e, em uma ou mais dessas escolas, né, Adriano. Você consegue ter uma. Para quem estuda política, você consegue ter uma compreensão muito mais qualificada do que acontece na política do que você só escolher simplesmente uma uma dessas correntes e segui-la até o fim, né?
1: É, eu acho. É é claro que cada um a, acaba tendo a sua preferida. Né? É, o ponto é que é conhecer só uma é dogmático, né dogmatismo e, e é, na verdade, mais escolas, mais autores têm algo a contribuir.
0: Bom, isso me abre o gancho para fazer uma outra pergunta, que é a seguinte... É... Por que, Adriano, apesar da política, né, do exercício da política é, se mostrar exatamente como é no dia a dia, eu estou reduzindo essa análise ao Brasil para a gente ficar numa, num ponto é. em comum, é, e com todos os problemas que esse exercício da política provoca, por que muita gente no âmbito intelectual, não vou dizer da sociedade inteira, mas para a gente ficar num grupo, né? por que muito intelectual que estuda política ainda se ilude sobre o papel o seu papel, né? o papel da política e a sua eficácia na vida em sociedade
1: olha, esta é a pergunta de um milhão de dólares eu acho o seguinte acho que eu sempre falo uma frase meio provocativa, eu sempre falo que é, é o idealismo é natural agora, repor seu idealismo no estado, aí é doença mental manipulação <risos> é, é foi, ou seja é, o idealismo é uma característica normal da psique humana, quem mais quem menos, né é, até para você ser otimista, para enfrentar as dificuldades da vida, do dia a dia, para ser, para poder empreender, investir, apostar, né, acreditar no amanhã, etc. Então é normal. Agora, é, você note que você pode ser otimista em relação a diferentes coisas, a você mesmo, a sua família, a Deus, a pátria, a seus filhos, a várias questões, né, a sua empresa. É, ou a política. E o problema é que quando você joga esse seu uh, idealismo, por exemplo, na sua empresa, se você ser, ficar muito otimista, muito idealista, você vai alavancar demais, vai investir demais, etc. E você vai perder, mas quem perde é você, se você não tem pés no chão. Agora, quando você fizer isso em política, o custo vai ser pago para todo mundo. É, então, o custo, as consequências negativas vão ser difusas, diluídas e você não nota. Então, basicamente, compensa a série idealista em política. Compensa por quê? Porque o custo de falar uma bestéria, mas pousar de, bon, de, boniz, de bonzinho, né? de, de bem -intencionados, é, de bem intencionado, assim, é um benefício muito alto, porque você é, é pousa de bem intencionado. É, se a medida depois dá errado, porque dá errado o custo é muito baixo, porque não é você o responsável. Então, compensa. A política desta fórmula de, basicamente, terceirizar o custo né? e, e, e aí eh, as pessoas têm a... No caso do Brasil, de forma específica, talvez um pouco mais, não sei, porque, obviamente, este idealismo foi direcionado por todo o monopólio do mundo das ideias, intelectual, etc., eh, para em direção à política. É, 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 e em política o idealismo é ainda mais perigoso é o que você mesmo fala no seu livro né, do paradoxo que as pessoas odeiam a política mas amam os políticos é só entender que não há uma coisa distinta da outra para você ter política tem que ter os políticos agora temos que ter, não temos que ter tem como é, não ter ou, ou somos destinados a ter é outra discussão mas com certeza fazer uma análise realista, descritiva é fundamental, é essencial para poder... Eu sempre falo o seguinte, é, para poder dar o, o justo remédio, você antes tem que fazer um, diag um diagnóstico certo. O diagnóstico certo se faz com realismo, uma visão analítica e fria.
0: A respeito dessas consequências negativas do exercício da política, Adriano, é, um Estado mínimo permitiria controlar essas consequências? Ou esse controle é tão tópico quanto a própria a própria o próprio desejo da existência de um Estado mínimo
1: é complicado com certeza assim falando de ideais o Estado mínimo a ausência de Estado com certeza minimizaria ou até reduziria zeraria x problemas problemas da corrupção renteering renda política privilégios ineficiências abuso de poder etc o ponto é isso isso não tem dúvidas né o impacto se o impacto desta esfera for menor, então o impacto negativo vai ser menor. O ponto é quanto isso é possível, quanto o estado mínimo é possível e sustentável, eh, ou ele tende a, a crescer, a voltar a crescer, quanto a anarquia é possível e sustentável, ela tende a, a recriar formas de coerção, é o grande debate entre nós e que Rothbard, então não estamos aqui a... A, a poder agregar algo eu fico entre eu tenho um dilema né, do ponto de vista pessoal por um lado eh, acredito que o um mundo assim poderia funcionar melhor por outro me pergunto exatamente graças a esta eh, abordagem mais realista da ciência política me pergunto quanto a política eh, possa ser eliminada da face da Terra Ou seja, se a política talvez na verdade não for uma uma característica inevitável, é, é, inerente do ser humano. Sempre houve polícia com é, é, territórios de, e, e populações menores ou maiores, é uma constante da humanidade e não sei se pode acabar.
0: Você reconhece ou vê alguma ou algumas virtudes na política, Adriano? Se consegue ver quais seriam?
1: Não, não consigo, não consigo ver nenhuma. Olha. <risos> Pelo simples fato que não há virtudes eh, eh, na política eh, diferentes das outras virtudes. As virtudes são humanas, são individuais. Né? Então, assim, pode ter pessoas com virtude em política? Sim, claro. Né? Mas porque são pessoas virtuosas que são tais até na própria esfera privada. Então, eles eh, continuam atuando, agindo da mesma forma. Agora, existe alguma virtude eh, tipicamente política, uma peculiaridade? Não. Isso eu diria que é, é bem simples, porque assim, a política não é definível, por exemplo, a política não se define pelos fins. Né? A política, por exemplo, pode ter o fim da, da justiça social, da ordem e segurança, da paz mundial, de salvar o meio ambiente, a liberdade, a prosperidade, etc. Os fins da política são vários possíveis, né? E as várias, as várias organizações políticas, estados ao redor do mundo e ao longo da história assumiam os mais diversos uh, uh. fins, até fins individuais, fins negativos. Né? Então a política não se define pelos fins, se define pelos meios. Porque estes fins podem ser vários e estes fins também podem ser compartilhados por outras esferas. Todos então, esses fins que eu citei, você pode tentar alcançá-los através de uma, de uma campanha cultural, através da economia, da sua empresa, através de uma igreja, através da sua vida privada. Né? Então estes fins não são, são, os fins da política são vários e não são só da política. Então a política não tem fins é, 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 peculiares. A peculiaridade da política é o meio, é que para alcançar qualquer um desses fins, o meio é a coerção e não coerção, eu não consigo ver nenhuma virtude, senão não coerção como legítima defesa.
0: E nesse aspecto, qual qual a importância do direito para o bom funcionamento da sociedade? Num dos capítulos você trata exatamente disso.
1: Ah, na verdade, mais ou menos, ou seja, por um lado, o direito, pelo menos o direito que nós temos atualmente no mundo, especialmente no mundo de civil law, é, é, nós temos... É, assim, o direito é basicamente a vontade do legislador preto em branco, né? escrita, é, nada mais com duas, três sofisticações e um jargão judiqués de alto nível né, para legitimar a coisa e fazer sentir idiotas os leigos é, mas é, se reduz a isso é a simples vontade do, do, do Leviatã é, então ao ponto que você pode ter uma legislação eficiente e não moral e não, agora já no mundo de é, common law já eu enxergo mais ou seja, o direito como limite da política, da arbitrariedade, do poder. É é, é onde é, os países nos quais é, é, a população conseguiu embrilhar o poder do Leviatã um pouco mais, exatamente através da Constituição, da Rule of Law, é, é, da Accountability e todos os conceitos dos quais falo no, 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 no livro. Existem outros países nos quais o direito foi colocado é, a serviço do Leviatã Hoje, tendencialmente, no mundo todo, um pouco, onde mais, onde menos. E aí, o, 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 o direito que tanto pode é, nos é,
0: salvaguardar pode também é, nos prejudicar. Adriano, para encerrar, a política brasileira está mais para House of Cards ou Game of Thrones?
1: <risos> Não, está no meio, está no meio. Está, com certeza, saindo de Game of Thrones. Já foi. É, está numa transição. Eu acho o seguinte... É, eu sempre falo disso, sempre as pessoas, afinal, perguntam isso, querem sempre falar disso. O ponto é o seguinte, não dá para comparar o Brasil com países ricos, prósperos, que funcionam, etc. As pessoas se ofendem quando falo isso, mas que caem na real, que aceitem que é melhor. Porque é simplesmente uma comparação cientificamente inválida. Que seja a ambição virar Suíça, é claro. Né? Mas o, o problema não é porque o Brasil é Suíça, que não é Suíça. Porque a exceção não é o Brasil, a exceção é a Suíça. Né? A maioria do mundo, lembrando que existe a África, a Ásia e a América Latina, é, não é tão próspera, não é tão livre. Né? Então, essa é a normalidade. Então, o Brasil está na média, não é a África, não é a Ásia, também na Europa do Norte, não é Estados Unidos. E, neste sentido, então, está numa transição. Agora, essa transição não é garantida. A direção pode ir para, para um lado positivo, para o um lado negativo. Acho que é o que define melhor o Brasil que e aí me remeto a uma tradição, a uma literatura toda brasileira muito brasileira muito boa que fala de patrimonialismo, ou seja, o tipo de Estado brasileiro é um Estado essencialmente patrimonialista. E bem, de Weber lá, mas a ideia é segundo a qual o um Estado basicamente onde é autoritário de cima para baixo, com uma grande distância entre a elite política e a população, onde não há diferença entre a esfera privada e a esfera pública os detentores do poder, o Leviatã, administram o território e a população como se fosse próprio patrimônio, daqui patrimonialismo, é, do qual, da população do território, extraem recursos. É uma, uma um tipo de sistema extrativista, uma pilhagem institucionalizada, um roubo oficializado, é, e aí o território serve essencialmente para isso para cumprir os desejos da elite de governo, e a população é mero gado, somos súbditos. Né? Entendido isso, e depois no livro explicado de forma um pouco mais profunda, com outros autores neonstitucionalistas, com Douglas North, com Dahl também, que não é nacionalista mas sei é se um ciência importante, você entende quais são as peculiaridades, a diferença entre o Brasil e os países da África e da Ásia, e, contemporaneamente, os países do norte da Europa, e dos Estados Unidos, que, que vem de uma tradição feudal e não patrimonialista. Eu sou otimista sobre o Brasil, é? mas se nós não entendemos que antes precisa mudar o modelo de Estado, você não consegue tornar o Estado, por o Estado a serviço do público, né? porque atualmente a função do Estado é exatamente extrair recursos do território dos súditos.
0: Adriano, o livro então será lançado amanhã, terça-feira, no INSPER, a que horas? Oito horas. Oito horas da noite, está aberto ao público ou é só para os alunos do INSPER.
1: Está aberto, está aberto ao público, vai ter venda do livro também e vai conversar comigo eh, Leandro, Leandro Arloque, Jogo Costa e Helio Beltrão. Não vai ser aquele estilo clássico de lançamento onde autor fala e depois autógrafos. Não, não me sinto uma popstar. Nesse sentido, é um livro acadêmico, então vou ter o prazer e é hora de ter alguns amigos e colegas que vão falar do livro, também mal, espero, e eu lá, uma, uma introdução geral e é isso. Então, quem quiser vir, bem-vindo, é, com prazer.
0: Tá, então fica o convite, lançamento do livro A Ciência da Política, uma introdução, editora Gen Forense Universitária, Adriano Dianturco, no INSPER, em São Paulo, às 8 horas da noite, é Isso. Isso. Então tá, Adriano, muitíssimo obrigado pela entrevista. Parabéns pelo obrigado. livro que eu passarei a adotar nas minhas aulas e nas minhas indicações para quem se interessa por ciência política. Obrigado.
1: É obrigado a você pelo interesse. Obrigado a todos que ouviram. Obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Brasil. Meu nome é Bruno garchagen.